0: Boa noite, bem-vindos ao é. Atravessamos uma das mais graves crises políticas da história da democracia, precisamente nos seus 50 anos. Uma investigação judicial provoca a queda do governo socialista, mas a par da hecatombe política do PS, as razões das justiças têm sido enfraquecidas no espaço público, Desde erros ao desencontro da vontade entre o juiz e o Ministério Público para as medidas de coação aos arguídos. Saíram todos, em liberdade. Caíram as suspeitas mais graves. Vamos para eleições em março, mas o presidente quer o orçamento do Estado aprovado e o país em gestão eficiente. Já alguém disse por estes dias que não há soluções mágicas. Mas vamos começar por rever o filme desta crise, num trabalho com a assinatura de Ana Cardoso Fonseca e Guilherme Terra.
1: Posso? Pedi ao Presidente da República a demissão. Essa demissão foi aceita. Isto é a sessão 54321. Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de Março de 2024. Muito boa tarde, muito boa noite a todos. segue -se Pedro Felipe Soares do Bloco de Esquerda.
2: Boa noite. Boa noite. Uh, não há como dorar a pílula. Reagir à mensagem do Presidente da República, Paula Santos, também a reagir às palavras do Presidente.
0: Entendemos que estas eleições deveriam ser realizadas
1: mais cedo. O processo orçamental está esvaziado. As audições com os ministros, tem novidade nenhuma. A única solução era a da saída pela democracia, pela convocação de eleições. E que
3: procura salvaguardar o orçamento de Estado, vem ao encontro da primeira preocupação do PAN.
4: É uma solução que nos continua a amarrar e a prender ao governo socialista e ao passado que António Costa deixa. Hoje sabemos exatamente a data em que podemos encerrar o livro
0: socialista em Portugal, espero eu, durante muito tempo. Chama ao palco o presidente do PSD, Luís Montenegro.
2: Este é o terceiro pântano político em que o Partido Socialista faz mergulhar Portugal
1: nos últimos 22 anos. Boa tarde, foram mais de 20 as escutas telefónicas que ligaram António Costa aos factos que estão a ser investigados. Mas compete ao Supremo Tribunal de Justiça avaliar quantas delas são relevantes. E apesar de eu, num momento de infelicidade, ter dito que ele era o meu melhor amigo.
5: A amizade é o meu... com o António Costa não foi aqui aproveitada por Lacerda Machado, como diz o Ministério
1: Público? Claro que não. Um Primeiro-Ministro não tem amigos. Mas. E quanto mais tempo quiseres, devo dizer, aliás, menos amigos tem. E a apreensão de envelopes com dinheiro no gabinete de uma pessoa que escolhi para comigo trabalhar...
2: O dinheiro não é ilegal, mas mas não se... conseguem provar isso. Claro que conseguimos provar.
1: Envergonha-me perante os portugueses e, para... e aos portugueses tenho o dever de pedir desculpa. As desculpas não se pedem, evitam-se. Há uma dimensão aqui que é de chorar sobre leite derramado.
0: Para que o investimento do país esteja em alta, é fundamental que a transparência e o combate à corrupção
1: não estejam em baixa. Se eu tenciono apresentar a minha demissão não tenciono
3: ser Demitiu-se João Galamba. Demite-se para proteger a família. É a única razão que invoca... Não estavam esgotadas as condições políticas de que dispunha para o exercício das minhas funções. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito
2: obrigado. Muito obrigado. De faltam
1: mais duas reações. Camaradas, muitos têm falado de uma suposta divisão no PS entre uma ala centrista moderada e uma ala de esquerda radical. Mas esta discussão tem pouco sentido. Estou consciente. Da grandeza do desafio e da magnitude dos problemas com que o país está confrontado. O que está em causa é antes quem, num dado momento, está em melhores condições de unir o partido, é mais capaz de adequar os valores do PS a um dado contexto histórico e é o melhor intérprete executante do projeto de transformação do país do que o PS tem de ser o computador. Boa noite, todos em liberdade. Os cinco detidos no âmbito da Operação Influência viram cair os crimes de corrupção
4: e de prevaricação de que estavam indiciados pelo Ministério Público.
6: Para chegarmos ao fim, espero que isto possa manter o Ministério Público pelo pé.
0: São nossos convidados o antigo ministro do PS, António Correia de Campos, a advogada Carmo Afonso, o jornalista António José Teixeira, que estão comigo aqui em estúdio, e a partir da cidade do Porto vão estar connosco também os ex-ministros José Silva Pineda e Miguel Poiás Maduro. Eu agradeço aos cinco a vossa presença no É ou Não É desta noite e uh, começo por fazer a mesma pergunta a todos. Começo por si. Estamos perante uma crise política ou perante uma crise de regime?
4: Oh, estamos claramente perante uma enorme crise política que pode degenerar em crise de regime. Perfeitamente. E só não degenerará em crise de regime se houver as reformas, se fizerem as reformas indispensáveis na orgânica, nos poderes, no controle e na responsabilização do Ministério Público. Isso é uma velha matéria. Todos conhecemos esta matéria há muitos anos. E, portanto, agora foram estes, na próxima vez serão outros. Se não se fizer a reforma, a próxima vez os protagonistas serão outros e voltamos a cair neste bloqueio absolutamente, eu, eu diria, irracional. E não posso deixar de não saudar a coragem do, do, do juiz também. É a primeira vez que, em termos públicos e, e numa situação grave, há um juiz que vai numa uma matéria de grande transcendência para a opinião pública, que vai contra a opinião do Ministério Público. Uma crise de regime provocada pelo Ministério Público. Eu creio que é uma crise de regime acumulada pelo, pelo, por não haver reformas do Ministério Público. Não vou culpar o Ministério Público. É evidente que quem faz as leis não é o Ministério Público. Mas é uma crise acumulada por não haver reformas do Ministério Público.
0: António, a pergunta é a mesma.
2: Uma crise política, aí parece-me evidente, é uma crise política grave. Uma maioria absoluta, de um dia para o outro, perdeu o poder, obviamente porque retirou as ilações daquilo que estava em causa e um parágrafo era suficientemente grave para alguém responsável por poder tirar as devidas ilações, como aconteceu. Quero crer ou quero acreditar de que não é uma crise de regime, apesar das ameaças à credibilidade do regime democrático, eu espero que o regime ainda tenha resposta para estas ameaças que o podem vitimar. Aquilo a que assistimos traz no horizonte uma ideia muito perigosa. E a ideia é que, de repente, o poder político se transfira para um poder judicial. E convém não confundir, apesar de tudo, o Ministério Público com o poder judicial.
0: Carmo
6: Afonso. Boa noite. Muito boa noite, antes de mais. Uh, bom, uma crise política, obviamente, uh, sim. Não, não nem, nem vamos discutir isto. Ah, temos uma crise política. Se temos uma crise do regime, eu não estou tão, tão, tão otimista. Eu acho que existe, de facto, aqui um problema que ficou à vista. Quando nós uh, soubemos uh, deste processo, nós tínhamos, uh, eu até diria, o dever de partir do princípio que as instituições funcionaram e confiar na justiça e uh, não alimentar uma, uh, uma batalha natural que começava a surgir entre quem diz, pois é, isto é só corrupto, isto é só corrupção e o sistema político, os políticos são todos iguais, e quem dizia, que, pois, mas isto se calhar não há caso, o Ministério Público tem excesso de poder, como é que é possível com um parágrafo de um comunicado e tão pouca informação caiu um governo eleito com maioria absoluta? E, de facto, a partir do momento em que nós começámos a ter acesso à informação que vinha do processo, e claro que temos acesso à informação sempre através da mesma forma que é através da violação do segredo de justiça, isto é outra coisa importante aqui, portanto, nós vamos acedendo à informação e depois... Temos que tirar uh, a pior das conclusões, que é, qualquer um de nós ficou, desde o início, com a perceção que existiam inúmeras fragilidades uh, no, nos indícios, na prova. Qualquer um de nós. E depois, essa nossa perceção foi uh, confirmada com a decisão do juiz de instrução. E quer dizer, caiu um governo eleito com maioria absoluta. E por mais que nós queiramos dizer que, de facto... Um, a maioria absoluta não correu bem ao Partido Socialista e nós tivemos aqui vários casos e uh, havia aqui já uma fragilização. Mas o que aconteceu teve a ver com uh, estes últimos acontecimentos e esta investigação e este processo e temos todos a obrigação de pensar se calhar não deveria ter acontecido. E isto é gravíssimo. Acha que António Costa hoje não se demitia? Se soubesse o que sabe Sim. hoje... Acho que hesitaria muito e acho que qualquer um de nós também uh, hesitaria muito naquele consenso que naquela terça-feira estava parecia muito assente, que é, pois é, não, não, isto aqui não é hipótese. Se tem o nome sob investigação, tem de se demitir. Não, neste momento põe tudo isto em causa e acho que tem que associar
0: isso aqui a alguma crise de regime. deixa me perguntar a Jéssica Peneda, que está connosco a partir do Porto, se considera que esta crise política pode, de facto, dar origem
3: a uma crise de regime? Que é uma crise política, seguramente que o é, e, e como já houve várias durante a democracia, com certeza que esta também se vai resolver, porque temos mecanismos de jurídica constitucionais que permitem ultrapassar a situação. Quanto a ser classificada como crise de, de regime, eu julgo que ainda não é, e sublinho ainda Uh, julgo que é necessário introduzir a tempo reformas profundas no sistema judiciário para que não chegamos a uma situação em que tenhamos de concluir que há uma crise institucional ou uma crise de regime.
0: Miguel Poiás Maduro, boa noite. E a pergunta é a mesma também.
3: Eu tenho
5: uma visão algo diferente e quero justificá-la. Eu acho que não apenas que provavelmente é uma crise de regime, como acho que provavelmente seria bom para o país se fosse uma crise de regime. explico porquê. Acho que as práticas em questão, independentemente da caracterização e avaliação criminal que a justiça vier a fazer das mesmas, nos devem levar a perguntar se nós achamos que são as práticas que devem ser normais no exercício da política e na condução dos assuntos de Estado. Eu ouvi, por exemplo, a Carmo Afonso agora dizer que o juiz tinha deitado abaixo e dito que não havia nada. O juiz disse que havia fortes indícios de tráfico de influências. Portanto, dizer que o juiz deitou abaixo o que está em causa é dizer que nós entendemos que tráfico de influências não é problemático e é a forma normal de conduzir a política e os assuntos do Estado. Para mim não é, nem deve ser. Mas, de novo, o que eu acho que nós temos de discutir é essas práticas do ponto de vista político. E isso para mim é uma questão de regime, porque eu acho que é um dos problemas fundamentais que o país tem tido. mas
0: deixa-me perguntar isso... se a percepção que tinha do processo no início se mantém igual em termos de gravidade para si depois de ver as decisões e a apreciação do juiz?
5: A Ana <risos> lembra seguramente que a primeira vez que eu falei na RTP sobre, sobre a matéria, eu disse que não me pronunciava sobre a caracterização do ponto de vista penal, que caracterizava apenas da caracterização penal política daquelas práticas. E é isso que eu acho que o país tem de discutir. Não, não vai, eu, o que eu acho problemático é nós entendermos isto afinal se calhar não é corrupção, eu não vi nada, eu aliás já disse publicamente antes do próprio juiz ter pronunciado que não tinha visto nada publicamente que me indiciasse que houvesse corrupção, mas vejo práticas que eu acho que não são práticas aceitáveis nem são boas para a política nem para a organização do Estado. E é isso que nós temos de discutir. Deixemos para a justiça o que é da justiça e discutamos se do ponto de vista funcionamento do estado de prática de exercício da política e são formas saudáveis ou não porque, porque aliás porque o
0: Miguel considera que uh, os políticos se escudam por debaixo dos uh, processos judiciais e desse chapéu de a justiça ou queda é da justiça para não discutirem os problemas que de facto existem o... na ação política
5: o que conduziu a este risco mútuo de interferência entre política e justiça, ou de judicialização de política, da política, ou de politização da justiça, foi a incapacidade da política se autorregular e responsabilizar em nome próprio, deixando tudo para a esfera criminal. É isso que conduziu a esta circunstância. E se nós ignorarmos isso, continuamos a ignorar aquilo que é fundamental. E mais, e por isso, eu acho que é um erro achar que suscitar esta questão é alimentar o populismo. Alimentar o populismo é deixar esta questão nas mãos dos populistas.
0: Nós vamos falar mais à frente sobre a vossa previsão de como estão os portugueses a digerir todo este todo este processo. Um, António, queria eu queria por acaso dizer uma e só um ligeiro contraditório. Sim, num... porque foi foi ligeiro, pelo, ligeiro
6: pelo e breve. Uh, eu acho que é uh, muito perigoso. Uh, nós, a partir do momento em que aconteceu aquilo que aconteceu, e não podemos uh, desvalorizar que uh, o juiz de instrução uh, uh, fez tomou uma decisão que põe em causa, bom, vamos lá ver, não é tudo, mas põe em causa, muito põe em causa, a substância essencial, os crimes mais graves deixaram de estar em cima uh, da mesa, uh, temos um, um presidente de Câmara que teve seis dias detido e que agora nem está uh, indiciado uh, por qualquer crime e nós, quando isto acontece, ou seja, há um terremoto, depois o um terremoto... Vamos a ver, e bolas, isto afinal, não era bem assim. E depois, a partir daí, o que nós fazemos, em nome de não, não fazer crescer o populismo, é, olha, vamos falar outra coisa. Por exemplo, se calhar estes procedimentos não estão corretos. eu nunca conhecemos? falei de outra coisa. O que, é que Carmo
5: não pode dizer que eu estou a falar de outra coisa é quando conhec... eu nunca falei de outra coisa. Não, não o, pode oh, é caracterizar Miguel, isto... o que eu digo de forma... E, mas, oh, desculpe, Miguel, eu não caracterizo sim. o que a Carmo diz de forma incorreta. Não Mas pode ó, estar Miguel, a dizer eu que não eu falei estou... da questão criminal quando eu nunca falei dela. Mas, ó Miguel, Isso, desculpa, eu, não estou é a falar,
6: eu não estou a falar só do Miguel. Nós não estamos a falar aqui, apesar de estarmos não, neste a, momento num diálogo entre os dois. Mim? Não, não, nós não estamos a falar só disso. Nós estamos a falar de uma coisa muito uh, clara, que é, aconteceu um terramoto com este processo e depois tudo ficou a quem e nós não Mas vamos ficou aquém valorizar. Ficou a quem que eles disseram razões, que o problema razões, é a corrupção. Não, ó oh, oh Miguel, isto é objectivo Isto é obsolescente é como que o que somos eu, é Sempre dizem que o problema é, que é a, a prática isto, política e não isto ficou a a oh Isto que eu estou a dizer é puramente objetivo. Ficou a E ficou a E nós não tiramos daqui nenhuma conclusão, nem nenhuma ilação e vamos então falar noutra coisa. E vamos falar uh, Carmo, em procedimentos. O
0: que eu acho que o Miguel dizia era é que o tráfico de influência já é suficientemente grave para que se faça o debate sobre a incapacidade da política em impedir este tipo de... em criar um, proteções para este tipo de atitudes. Bueno, se, se me
2: permite, este processo está aberto e nós não vamos fazer um julgamento e alguma coisa que começou Sim, agora. Isso e acho mesmo. que nenhum de, nós, nenhum de nós o pode fazer. Mas eu gostava de dizer uma coisa concordando com o que o Miguel começou por dizer que cabe à política discutir estas práticas, aquilo que me choca não é isso, porque eu acho que ele tem razão. O que me choca é que seja justiça a discutir estas práticas e a julgá-las enquanto política. Isso é que me preocupa. E eu já, aliás, tive ocasião até, não neste programa, mas noutra ocasião de falar com o Miguel sobre essa matéria, me preocupa-me quando um dos vértices do sistema judicial o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quatro dias antes deste processo vir a público, se pronunciar sobre a corrupção que graça no país e na administração pública. E, independentemente da avaliação que possamos fazer dos níveis de corrupção no país e, de, e do pouco que o país faz para a combater, que é uma realidade, eu não reconheço o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sobretudo quando ele tem, em sede do Supremo Tribunal de Justiça um processo ou um inquérito a começar com um dos mais altos dignatários da nação que ele se pronuncie do ponto de vista político, ele deu uma entrevista absolutamente política não mais do que isso eh, neste, nesta circunstância isso deixa-me preocupado e isso é política que cabe aos políticos e aos cidadãos discutir, não é assunto para tratar em processos judiciais
0: e quando começa, uh, António Correia, digamos, um processo judicial e cai um governo, não há presunção de inocência. Uh, um, ela existe na teoria, vamos todos respeitá-lo na, na, na opinião publicada e dita, mas de facto o governo caiu.
4: É facto consumado.
0: E, e caiu como se tivesse culpa.
4: Pois. Olha, desculpa... Venha a tê-lo ou não. Deixa-me fazer um pequeníssimo parênteses. Eu, eu comecei abruptamente, sem saudar as, as, os convidados e sem, e sem saudar, começando pela Ana Lourenço e depois indo aos meus colegas do Porto ao, ao, ao Miguel Poiás Maduro e ao José Silva Peneda que são duas pessoas que eu estimo muito e ao António José Teixeira e à Carmo Afonso que igualmente estimo e aprecio e portanto uh, deixo, posso já agora fechar o parênteses e, e, e dizer que me parece que tem toda a razão mas eu gostaria de deslocar estou mais interessado em deslocar esta discussão para o problema da prevenção destes acontecimentos, da prevenção da corrupção ou da prevenção do tráfico de influências. E há instrumentos hoje que podem ajudar a prevenir parte destes, destes acontecimentos. Eu já vou explicar. Tal como, no caso dos incêndios florestais, nós concentramos todo o nosso saber, esforço e dinheiro na luta contra os, contra os incêndios florestais e quando viramos para a prevenção, como agora, começamos a ter resultados positivos. Ora bem, no caso do, da, da, deste tipo de crimes, uh, em primeiro lugar, temos que uh, introduzir transparência nesta matéria. Eu estive no Parlamento Europeu cinco anos, como é sabido, recebia todas as semanas uh, lobistas e devo dizer que foi da experiência mais importante para mim, do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista de perceber o que é cada uma das, dos grandes stakeholders, dos grandes interessados organizações com interesse em que a legislação europeia pendesse para um lado ou para outro, foi extremamente importante ter esses contactos. Portanto, o lobby e a organização do lobby e a regulação do lobby parece me uma matéria da maior importância. Segundo lugar,
0: Porque dá a transparência ao relacionamento entre o público é e o privado. Evidente
4: que toda a gente pode dizer aquilo que pensa e explicar aquilo que pensa e, e, e portanto, e, e é aberto e os lobbyistas falam com toda a gente. Bom, segundo lugar, o problema da, da burocracia. Nós, uh, porque a, quando a burocracia cresce, aumenta a corrupção, não é verdade? N nós, uh, nos, nos, nas, na, quando nós vivíamos, tínhamos colónias, por exemplo, havia uma colónia no extremo oriente, que era Macau, onde a, a pessoa, o, 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 havia um senhor que, que recebia dinheiro para fazer requerimentos e recebia o, o primeiro ordenado de cada nova pessoa que ele metesse na função pública. Era a prática, era a cultura daquele, daquela situação colonial. Ora bem, isso significa que quanto mais burocracia houver, mais, quanto mais longas forem as rodas da burocracia, mais corrupção há. Então, como é que nós podemos lutar contra isso? Com aquilo que se chama as one-stop-shop decisions, isto é, com as lojas onde todos, por exemplo, neste caso lá daquele empreendimento, desses sim, sim. empreendimentos muito grandes, juntar toda essa gente à volta de uma mesa durante uma semana todos os interessados, o município, a agência de proteção do ambiente, o não sei, bem, todos, a economia, as finanças, toda essa gente estão à volta de uma mesa a decidir, a decidir e nem que façam isto em duas etapas. Isto a União Europeia propôs isto, por exemplo, para as redes transeuropeias de energia. Não sei se funcionou, nem se funcionou bem. Porque se mas entende é bem o, que investimentos é desta envergadura de, precisam de ter precisam procedimentos agilizados. E que todos na sala e que todos argumentem. A, e que António todos...
0: Campos, mas consegue ouvir um primeiro-ministro que está no governo há oito anos a queixar-se de que há muita burocracia e, portanto, às vezes é, também é preciso uma certa informalidade para as dois A Assembleia não exatamente. foi
4: capaz de aprovar os vários projetos de lei de, do lobby. Quem é que tinha coragem de montar? Eu, uh, uh, a montagem do One Stop Shop para a, para a simples burocracia levou anos, levou talvez 10 anos, com direções gerais relutantes até ao final. E, e, portanto, essas matérias não são fáceis, mas tem que se encaminhar, é esse, é esse o, o caminho da prevenção. Miguel.
5: Eu concordo plenamente com o doutor Correia de Campos. Eu acho que é, essa é precisamente a discussão que nós devíamos estar a ter em Portugal como é que nós transformamos a nossa cultura política e a nossa prática de organização do Estado e desenho das políticas públicas para prevenir, se quiser, a corrupção dos processos de decisão. E não é a corrupção necessariamente criminal, ou seja, favoritismos, captura do, 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 do processo de decisão. Isso exige regular o lobby, isso exige registro de interesse, Uh, uh, o doutor Correios de Campos deu o exemplo da Europa, que é um bom exemplo nessa matéria, embora mesmo a União Europeia tenha problemas, e portanto não há nenhum sistema perfeito, mas há medidas que nós podemos adotar. Uh, exige muito mais transparência, exige do meu ponto de vista uma separação muito mais clara entre aquilo que é o domínio da política e o domínio da autonomia técnica da administração, Incluindo a despartidarização muito mais forte da, 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 da administração. Portanto, Há todo um conjunto de iniciativas e de medidas que nós deveríamos estar a discutir e é aquilo que eu acho que nós devemos discutir. O resto deixemos para os tribunais apurarem no tempo próprio.
0: Sr. Silva Pededa,
3: alguma solução? A, a Ana fez, fez uma pergunta e pediu para ser muito rápido na resposta. E eu fui muito rápido nessa resposta. Mas quero acrescentar o seguinte, eu não estou longe daquilo que o Petuares me disse. Até porque eu disse que, não sendo, uma crise, sendo uma crise política, não é uma crise ainda, ainda, e sublinhei-o ainda, e só retiro ainda se realmente houver reformas feitas pelo poder político, no sentido de pôr nos eixos determinado tipo de situações que se passam neste momento. Portanto, eu diria que não estou ainda... Objetivamente haver uma crise de, de regime, mas se não forem feitas estas reformas, ai, claramente podemos estar em concorrência. Ajude-nos lá
0: a entender o que é que essa frase quer dizer da política fazer as reformas para pôr nos eixos quem? O Ministério Público?
3: Já, já, se falou, já se falou aí de várias. Eu, madeiras, eu falo de outra. Combate à economia paralela. A economia paralela, neste momento, representa 34.400 produtos produto de Produto Interno Bruto, cerca de 82 mil milhões de euros. Isto são seis orçamentos da saúde e são 30% da dívida pública. Estes dados foram investigados e publicados pela Faculdade de Economia do Porto, num estudo que merece toda a credibilidade. Se acrescentarmos que a carga fiscal em Portugal é a quinta mais pesada da Europa e tem hoje uma média de 17% acima da média europeia, nós vemos que se a economia paralela fosse taxada, por exemplo, uma taxa modesta de 20%, o montante adicional de receita seria mais de 160 mil milhões de euros. Portanto, aqui tem, para além da burocracia com que concordo, para além da introdução de mecanismos que fomentem a não partidarização dos serviços públicos, eu julgo que esta ideia de combate à economia paralela é uma ideia fundamental a ser perseguida e espero que os próximos programas que vão ser apresentados pelos partidos políticos possam desenvolver esta situação.
0: Este terá Mas... de ser, obviamente, um dos temas da próxima campanha. O que lhe pergunto é, na sua opinião, porque é que, andando nós a ver este tipo de situação a acontecer regularmente em Portugal, nas últimas décadas, não fomos capazes de fazer essa legislação? Isto interessa, de alguma forma, ao poder político, que seja desta forma?
3: Admito que sim. Por exemplo, o Correio de Campos falou agora de uma necessidade absoluta, que é a regulamentação do lobbying. Porquê que não é regulamentado o lobbying em Portugal? Porquê? Eh, os partidos políticos têm o poder na mão, podem desejar isso à Assembleia da República. Será que não estão interessados em eleitar o lobby? Será que muita gente no seio dos partidos políticos faz do lobbying a sua atividade e a sua profissão e a sua remuneração através das atividades que vão desenvolvendo? Tem, a resposta, para essa tempo, mas, como? Tem a resposta para essa pergunta? Mas, como? Tem
0: resposta para essa pergunta? Sim, a é,
3: necessidade, é necessidade, eu espero ver nos, nos programas de partidos políticos para as próximas eleições, uma inscrição muito clara de que há vontade com a matéria com a economia paralela e há uma vontade clara de regulamentar a atividade de lobbying.
0: António, a opacidade tem sido um, um escudo para...
2: Eu, eu acho que viveremos sempre, eu concordo com o que foi dito e as propostas que eu vi, sobretudo do doutor Correio de Campos...
4: É... O doutor, sem doutor. Sem
2: doutor... <risos> É, obviamente que essas reformas fazem falta, como as de, de desburocratização e algumas soluções aqui, de repente, aparentemente simples, obviamente que depois na sua concretização tem um grau de complexidade, mas são boas propostas e propostas positivas e nós podíamos estar aqui a fazer um programa sobre como melhorar o processo de decisão política, como ele se tornar mais eficaz, mais transparente. Eu acho que a palavra transparência convém não abusar dela, porque eu receio muito que no limite a transparência nos transporte para outro tipo de realidades que nós, de que nós não gostamos. Com isso não estou a defender, obviamente, a opacidade do, do processo de decisão. Eu, eu queria dizer sobre esta matéria, em relação ao lobbying, eu não noctuei até hoje nenhuma vontade à esquerda e à direita de regulamentar verdadeiramente o lobbying. Houve uma tentativa que me recorda, em 2019, julgo que foi a última, que teve reticências no sentido de que o Presidente da República achou que devia ser um diploma mais ambicioso e mais completo, mas foi tudo o que os deputados quiseram ouvir e não mais mexeram no assunto. Uhum. Já são muitos anos, porque a regulamentação do lobbying lá fora não é propriamente um fenómeno de, da última década, ou das últimas décadas, já é antigo em algumas paragens civilizadas. Eu, portanto, eu julgo que há uma intencionalidade de tornar este processo mais desregrado. E isso não é bom, estou a dizer isso, obviamente, com sentido de, de censura. Agora, eu acho que uma coisa é estarmos a discutir essas políticas, outra é estar a discutir aquilo que nos conduziu agora, neste preciso momento, a esta crise política. E eu receio que não seja o problema central, não seja este, o problema da nossa preocupação com este momento que não seja esse. Esse é um problema permanente, ele vai continuar, esperemos que possamos fazer alguma coisa por ele. Agora, eu fico preocupado, eh, por um lado, pela facilidade com que um simples comunicado pode eh, beitar abaixo um governo, certo. sendo que as razões podem ser as mais rigorosas e as mais justificadas, ou não. E a minha questão, que é um pouco paradoxal, que é um bocadinho como a transparência, é se é bom viver num país em que não há ninguém intocável, um primeiro-ministro, um ministro, um secretário de Estado, um autarca, isso é um sinal de que os poderes funcionam e que eventualmente não há, digamos, uma barreira para se poder fazer justiça por completo. Se isso é um sinal de porventura saudável, também preocupa que, pelo contrário, isto possa servir para fazer política por outros meios. E isso preocupa-me seriamente. Porque neste processo, se há razões fundadas para se ter escrito aquilo que se escreveu a propósito do Primeiro-Ministro, não é por ser o Primeiro-Ministro nem ser este Primeiro-Ministro. Eu já tinha tido o mesmo sentimento quando vi buscas ao, ao Partido Social-Democrata por outros motivos, que me pareceram políticos, que nunca me pareceram motivos que tivessem a ver com a aplicação de uh, regras de contabilidade ou regras jurídicas. E essa parte, essa tentação de um, de um aparelho concreto que se chama Ministério Público, que existe para representar os cidadãos e o Estado, para defender o seu Estado, que tem à sua cabeça alguém que é nomeado politicamente, já agora convém dizer lo pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro. Esta Procuradora-Geral da República foi nomeada por, por proposta do Primeiro-Ministro e por nomeação, eh, por decisão do Presidente da República. E, portanto, esta facilidade ou em quase informalidade como se não houvesse nada a calcular, como se houvesse uma exigência de maior certeza, como se não houvesse um cuidado a ter redobrado e como se o país tivesse ao sabor apenas de um papel que teve este efeito, pode ter outro, não há problema. Vai há quanto tempo? Talvez um ano, dois anos. Eu ouvi um mestrado do oh, Ministério 10, Público como hoje. temos outros processos e, que não estão concluídos. E a tranquilidade não? com que se dizem essas coisas deixa-me preocupado enquanto cidadão. Certo. Não é por este Primeiro-Ministro, não é por este autarca, é pelas razões que se invocam, que mesmo para um leigo cheiram e, e são efetivamente algo que me parece muito incompetente. E isso não é bom para o país.
0: E há sempre uma, ou tem havido em alguns dos casos, agora estava a ser abusiva na expressão, uma espetacularidade na ação do Ministério Público. Desde as buscas em direto, a, a esta situação de ter as pessoas detidas durante vários dias. A, quando não se confirma o risco de fuga, elas se calhar podiam ter sido convocadas para ir prestar declarações, a, por sua própria
2: vontade. Houve, houve pessoas que ficaram seis dias detidas Bom, nós olhamos para isto como se fosse a coisa mais natural, e não é agora, natural, agora, para qualquer cidadão, nomeadamente para, para, para estes em concreto. Eu listo de facto que a transferência do dinheiro de uma empresa para a Câmara Municipal é lida como um benefício pessoal do autarca da Câmara. Eu não, não, a minha inteligência não consegue chegar tão longe ou que há um benefício político ao autarca, neste caso do Partido Socialista, porque vai ter o apoio do Partido para outros desafios, está no, está no último mandato do seu desempenho naquele município. Viveu toda a vida Quer dentro dizer, do E isto é demasiado incompetente para poder ser verdade. e É isso que me preocupa. Uh,
0: Carmo, nós temos outros processos há muitos anos uh, que comprometeram a vida política das pessoas, que terminaram carreiras políticas uh, e processos que ainda não foram concluídos. Certo,
6: mas este processo tem sido um bocadinho atípico em vários aspectos. Por exemplo, aquele parágrafo dizia que existiam suspeitas Uh, uh, relacionadas com o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro disse uh, na declaração que fez ao país no sábado que, pois isto agora pode demorar muito tempo a, a deslindar, poderá demorar anos, provavelmente eu, ou eventualmente eu, já não poderei desempenhar um cargo político uh, na minha vida, Quer dizer, e depois nós vimos hoje, a capa do jornal público uh, diz... Uh, notícia de, de primeira página que o juiz de instrução uh, já afastou essa possibilidade de António Costa uh, ser um suspeito do cometimento ou da prática uh, de algum crime. Uh, e, e pronto, eu aqui estou, com, estou um bocadinho com, com o que eu gostava a dizer. É, isto não pode acontecer, ou seja, há aqui, não, deve, não deveria acontecer, há, o, o exemplo do presidente da Câmara Municipal de Sines não é só o exemplo de ter estado detido durante seis dias e, afinal, agora nem está indiciado por crime nenhum. Uhum. Uh, as, as, logo antes de, desta decisão uh, do juiz de instrução, nós já tínhamos visto que o que ele tinha, as vantagens que ele tinha, que, ele, que o Presidente tinha negociado, eram vantagens para a comunidade, ou seja, uma tinha a ver com o Festival de Música e outra, creio eu, com uma equipa de futebol, ainda por cima com fraca expressão económica,
0: fraquíssima expressão económica. Mas... E nada passou pelas contas do Presidente da Câmara, portanto, o dinheiro foi não, diretamente não, dinheiro ao, seu, foi. ao seu destino. Ou seja, há aqui alguma coisa que funcionou terrivelmente mal. e Quem se é que nós tem que temos... dar -te explicações neste momento? É Bom, a Procuradora. Acha que a Procuradora já devia ter explicado alguma coisa ao país? Ainda bem que me
6: faz essa, essa a pergunta. Lá. Eu acho que o Ministério Público tem aqui uma responsabilidade funcional, ou seja, já, já, já soubemos de erros, sabemos de, e, e, e vimos a fragilidade dos indícios, ou seja, provável, isto não, era um, não, não estava um trabalho uh, bem uh, preparado. Mas. Aconteceu algo mais do que isso, porque nós só tivemos o conhecimento ou o acesso à, aos, à informação dos indícios depois da demissão uh, do Primeiro-Ministro, ou seja, as coisas já estavam consumadas. Mas, por exemplo, a Procuradora-Geral uh, da República Teve o conhecimento uh, uh, da investigação e, e uma informação uh, privilegiadíssima relativamente aos indícios que estavam apurados antes? Ou seja, há uma pergunta que eu acho que é altamente legítima, que é como é que a Procuradora-Geral da República não se apercebeu que existia esta fragilidade uh, nos indícios apurados pela investigação. E depois há outra coisa: como é que também não se apercebeu uh, do impacto? que teria uh, aquele parágrafo no comunicado. E isto, eu digo isto por uma razão, é que uh, na entrevista que o, o Presidente do Sindicato do Ministério Público deu ao Jornal Expresso este fim de semana, uh, Adão Carvalho diz que tem a certeza que o procurador responsável pela investigação e uh, uh, a Procuradora-Geral da República ficaram muito surpreendidos com uh, a demissão do Primeiro Ministro. E até disse mais, ele não tinha nada que se ter demitido, e até disse mais, uh, que entendia que o Primeiro Ministro tinha uh, aproveitado aquele uh, parágrafo como pretexto para, para uma demissão que queria apresentar. Ok, vamos lá ver. Aqui há aqui alguma coisa que está muito mal. Ou seja, como é que ninguém... A última coisa que me parece aqui credível é que António Costa estava à procura de uma demissão, de um pretexto para se demitir. Não estava. Isto, isto, isto não é fácil o que está aqui a acontecer. E uh, porque é que ninguém viu? Como é que a Procuradora-Geral da República não vê a fragilidade dos indícios, não vê o impacto que teria aquele parágrafo e, sobretudo, não vê que uh, esta uh, composição, esta concorrência entre os dois fatores iria ter um efeito mortífero
0: na nossa democracia. António, o que é que devemos esperar da Procuradora-Geral? Que é que é... Esperamos é que é que é... até
2: agora, o que vimos na, até esta altura foram uh, dois comunicados e uma tomada de posição de recurso da decisão do juiz de instrução. Uh, eu acho que é muito pouco, eu acho que há… a justiça também tem a ver com o esclarecimento, com a pedagogia que se faz aos cidadãos sobre aquilo que está a acontecer com previsibilidade, com eh, segurança que se dá às pessoas sobre o funcionamento das instituições. E não podemos olhar para isto como se tudo isto fossem copos de água dos mais naturais, como o país funcionasse eh, desta maneira. Não se acertou agora, logo se vê da próxima eh, se acerta. Agora não se apuraram estes crimes, mas ainda há a possibilidade de se apurarem. Quer dizer, ainda há a possibilidade de se apurarem, mas isto é uma questão de convicção. Partiu-se para algum destes processos com uma ideia que temos uma convicção de um, de um fim a atingir. Esta ideia de que o cinismo em que funcionamos cada vez mais nas sociedades contemporâneas, em que tendemos a não acreditar em ninguém e, sobretudo, a olhar para os nossos representantes nas democracias como pessoas que não são respeitáveis, como pessoas que apenas têm interesses pessoais a proteger e nunca têm nenhum interesse em relação à comunidade, isto é perigosíssimo. E a Procuradora-Geral da República, que devia ser, eh, pela natureza do seu cargo e da responsabilidade que tem, uma zeladora do interesse público, no sentido de dar segurança aos cidadãos que podem contar com eh, um cumprimento das regras que nos deixe descansados. E esta ideia que oh, António, acontece, mas... que é um castelo inexpugnável, que não fala, que não se pronuncia, que não explica, que não previne, mas que tudo é possível no tempo que acontecer, sendo que obviamente o tempo da justiça não é o tempo político, não é muito menos o tempo mediático, isso é verdade, que se faz justiça prematuramente eh, na comunicação social. Mas quem melhor do que a justiça e o Ministério Público sabe dos efeitos perversos? dos seus movimentos, das suas iniciativas, da forma como trabalha ou como não sabe trabalhar. Quem melhor? E isto acontece há anos. Eu lembro-me do processo Casa Pia muito bem. Eu acompanhei esse processo e se olharmos para trás o que foi esse processo, isso seria suficiente para perceber como, também nessa altura, havia responsáveis do Estado ao mais alto nível que de repente foram envolvidos numa teia de, uhum. de, de, de cartas Suspeito, anónimas, sim. de suspeições, de processos. De repente havia meio país político envolvido num processo daqueles e sabemos o, o que é que ele deu. Mas, mas temos casos mais recentes. Vejamos Tancos. Para termos a noção do que foi o processo de Tancos, Tancos foi um roubo num paiol de repente tornou-se em algo em que o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República eram cúmplices, porque tinham conhecimento de alguma coisa que tinha acontecido. É difícil olhar com seriedade para estes processos.
0: Certo. Um, o, que, o, o que vos pergunto, uh, um, Silva Peneda e Miguel Poiás Maduro, uh, tem a ver com o papel que o Presidente da República teve neste processo. O Presidente da República esteve com a Procuradora-Geral uh, da República antes da decisão, uh, de ter tomado a decisão de avançarmos para eleições antecipadas. Teria o Presidente da República outras soluções ou tem informação com que suportou esta decisão? É porque nós vimos, por exemplo, que o Conselho de Estado ficou dividido ao meio.
3: Okay. Miguel. Eu vou deixar essa parte para o pós-Maduro e eu Muito... vou-me exigir outra ideia que tem aqui. Estamos Muito a discutir. Bem. A crise do regime, a crise do regime, com base apenas nas relações com a justiça. Eu tenho uma ideia de que a crise do regime pode ser motivada por outra coisa. Por exemplo, pelo funcionamento da economia. Na minha opinião, a economia tal como está, se não for objeto de profundas reformas, caminho para um desastre. E eu admito que a maioria dos portugueses ainda não está consciente desta realidade. Nós temos hoje um crescimento económico que é apenas 65% da média da comunidade, quando há pouco tempo, em 99, tínhamos 72%. Regredimos completamente. E isto quando aconteceu que durante este período entraram no país mais de 120 mil milhões de euros. Portanto, o, 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 os números não me enganam. E depois, temos dados muito objetivos, que eh, nos levam a dar a necessidade de haver reformas muito profundas. Se eu me disser, por exemplo, da produtividade, a produtividade em Portugal hoje são 45 mil euros por trabalhador em Portugal. Na Suécia são 98, na Bélgica 104, na Dinamarca 125, na Suécia 156, na Noruega 187 e na Irlanda, que estava há pouco tempo ao nosso lado, são 190 mil euros por trabalhador ano. Ora, isto significa que, para além da burocracia ser das mais elevadas do espaço europeu, para além da carga fiscal ser aquilo que já disse, e que, e, além disso, o sistema judiciário, não neste plano, mas ineficaz e muito lento, isto explica um desastre para a economia se aproxima. E eu espero bem que, no próximo futuro político, estes problemas sejam encarados, de uma vez por todas, de frente, de uma forma coerente, porque a crise do regime pode ser pela falência da economia, e eu julgo que esta ideia hoje que se diz que eh, a classe meia desapareceu, eh, os nossos jovens imigram, que são o retrato das consequências que a economia se tem se levado, vejo um discurso muito elogioso à situação económica do país, e isto é enganar os portugueses. A situação económica do país é muito grave neste momento. E, portanto, se fala em crise de regime, e temos na história universal, muitos casos, onde uh, os regimes caíram pelo facto pela que a economia não ser capaz de resolver os problemas fundamentais. E estão bem eu... aqueles, isto é importante. Silva Pedro, eu, eu tenho esta muito esta pouco cultura... tempo, tenho um minuto para o Miguel, Mas, antes de é irmos para o intervalo. É só para terminar, esta cultura de sociedade dependência, pensam que hum. se a economia não for saudável, é um embuste, porque os mais que mais vão sofrer são aqueles que são os mais favorecidos. E portanto, também aqui nesta parte social, é preciso muito cuidado com as medidas que se tomam e a articulação com o funcionamento da economia.
0: Miguel, no decorrer deste raciocínio que acabámos de ouvir e olhando para o Presidente da República, conseguimos ver uh, no seu plano de ação uma alternativa uh, menos gravosa para o país?
5: Bem, em primeiro lugar, quanto à resposta à primeira pergunta, eu não, eu não posso saber o que é que o Presidente da República discutiu com a, com a Procuradora. Um, não sei se isso foi determinante ou não para a admissão do Primeiro-Ministro, Posso dizer aquilo que disse imediatamente. Se o prime... Nesse instante, nessa altura, disse -o, se o primeiro-ministro se demitiu por aquele comunicado, fez mal. Mas se se preparava para não se demitir em face de tudo o resto, faria ainda pior. Porque em qualquer regime saudável, europeu, democracia ocidental na Europa, um primeiro-ministro cujo chefe de gabinete tivesse, por exemplo, aquela quantia em numerário, 75 mil euros no, chef, no seu gabinete, ao lado do, primeiro, do gabinete do primeiro-ministro, ia-se ia demitir. Eu não vi nada naquele comunicado que indicia a mínima responsabilidade criminal do primeiro-ministro, não penso que ocorra, não acho que, eh, que isso seja relevante, mas acho que eh, o simples facto dele ter escolhido alguém, ainda por cima, no contexto em que escolheu, alguém para quem ele tinha sido avisado, existiam já fortes preocupações, lhe causa uma responsabilidade, lá está a política e, era, e é essa que do meu ponto de vista devia conduzir e, e, de, e deve conduzir à admissão, à admissão do Primeiro-Ministro.
0: Vamos ver então na segunda parte deste é ou não é que condições existem para que o país seja governado nos próximos meses, nestes 117 dias que nos levam até às eleições de maio. Fazemos agora uma pausa breve para intervalo, eu espero por si, até já. ou não é a segunda parte, tínhamos um governo de maioria e estabilidade prevista em condições económicas ímpares, mas tudo se precipitou. Apanhamos agora uma boleia icónica da máquina do tempo, relembramos o que nos trouxe aqui e neste raio-x de hoje fazemos também o regresso ao futuro do próximo governo de Portugal. António Costa sai empurrado pela Operação Influencer quando lidera, desde 30 de janeiro de 2022, um governo a que os portugueses deram 41,6% dos votos. Foram menos de dois anos. 587 dias de governação, 19 meses pontuados por instabilidade. Caíram em diversas polémicas, 13 governantes e ontem passou a 14, com a saída de João Galamba. Quinta-feira passada, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia que o país tem de voltar a votos e constrói uma linha de passos para não ficarmos sem orçamento do Estado. O Parlamento faz a votação final global no dia 29 de novembro. Só depois disso o Presidente põe data no decreto de exoneração do governo e depois espera-se que este executivo faça a gestão essencial do país até às eleições de 10 de março. Até lá, temos pela frente quatro meses corridos de calendário. O PSD tem um congresso dentro de dias, um congresso extraordinário para tratar de uma revisão estatutária do partido. A reunião acontece em Almada, na data simbólica de dia 25 de novembro. Este domingo, o Conselho Nacional da Iniciativa Liberal decidiu adiar, sem data, uma convenção não eletiva. Fica tudo concentrado nos trabalhos da campanha eleitoral. No PS, já se apresentaram à corrida a liderança José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos. Os militantes escolhem entre 15 e 16 de dezembro e o partido depois reúne-se em Congresso no início de janeiro. No Chega, André Ventura quer ver reforçada a legitimidade como líder. Está marcado um Congresso eletivo logo a seguir ao do Partido Socialista. Paralelamente à agenda dos partidos, há ainda o calendário da dissolução do Parlamento. Dependendo da publicação em Diário da República, da demissão de António Costa, terá como data limite o dia 15 de janeiro de 2024. A partir daí, o governo continua em funções, mas com poderes limitados. A campanha oficial para as eleições começa no dia 25 de fevereiro de 2024. Estamos a 117 dias das eleições 4 meses. Muito tempo para pensar, para redefinir estratégias, escolher líderes e desenhar programas partidários. E até lá, a única coisa que é certa é de que a decisão de 10 de março cabe a todos e a cada português. Ora, perante este ambiente e aquilo que nós não conseguimos ainda também antever, que é como é que vão ser estes quatro meses de governação, quais são para si os riscos políticos do dia 10 de março para o país?
4: Não são quatro meses, são cinco meses até ao próximo governo até termos um outro governo. e isso é o que é extremamente preocupante e porque há decisões que têm que ser tomadas, por exemplo no caso do, há uma reforma da administração da saúde que precisa de agora de ser nomeada até o dia para entrar em funções no dia 1 de janeiro, cento e tal dirigentes executivos das unidades locais de saúde. se eles não são nomeados, é a maior, a maior confusão no sistema de saúde. Já está, já estamos paralisados, o sistema tem estado paralisado já há 18 meses. Agora, será um desastre completo. De maneira que, esse é um exemplo, não é? Mas uh, o grande risco destes cinco meses, de, 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 digamos, dos quatro até à campanha eleitoral, o grande risco é a demagogia. Esse é, para mim, o risco mais complexo. Eu, uh, o risco da demagogia, vou dar três ou quatro exemplos. Uh, os, os partidos que não têm ambições governativas, uh, ou mesmo um que tenha a ambição governativa, uh, que esteja neste momento na oposição, uh, proclamar que vai dar o tempo de serviço aos professores. Aliás, parece que já o proclamou há dias, o tempo de serviço completo aos professores. 30% de aumento transversal uh, para os médicos para, para, para o pessoal médico, como é exigido por um dos movimentos médicos. Uh, uma crítica completamente absoluta e, quer dizer, e completa à carga fiscal, dizendo que a carga fiscal é uma coisa dramática, etc., etc., sem, em contrapartida, indicarem nenhuma forma de gastar menos dinheiro na administração, por exemplo, ou nos serviços. Sim. Portanto, este, este, esta demagogia é o principal risco que nós temos. E o que devemos estar a discutir nestes quatro meses são os problemas da habitação. Voltar à regionalização, voltar à reforma da administração pública, agarrar na crise climática e nos problemas que com ela estão ligados, as águas, as florestas, a proteção costeira, os novos problemas que aí vêm, a resistência aos antimicrobianos, os, os novos produtos para os toxicodependentes, que são... Que são silenciosos e dramáticos, os, a, a, a regulação das grandes multinacionais do conhecimento, as migrações, o envelhecimento, etc. Sim, Estes mas o problemas que vamos ter é a um,
0: campanha eleitoral só. De, não
4: é? Infelizmente, eu tenho quase a certeza que nenhum destes temas, destes últimos temas, vai aparecer na campanha eleitoral. O, o, o seu é, receio
0: é o de que cresçam as margens populistas?
4: O meu receio é o que vão crescer as margens. Pelo, 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 a prova desta semana é dramática, não é? Quer dizer, já já houve gritos e, e quase que sentimentos de exaltação uh, por, por, em, grupos, em, em grupos políticos e em partidos políticos pelaquilo pela, pela, que se considerava ou que se considera uma derrota do Partido Socialista e pela saída do Primeiro-Ministro. Portanto, este clima de vindicta uhum. é a coisa que eu mais receio neste momento.
0: Doutor As Maduro, de facto Portugal tem, ao contrário de muitos dos seus parceiros europeus, já para não falar noutras latitudes, conseguido ficar à margem deste fenómeno de, de, de crescimento de, de partidos uh, populistas e de partidos antissistema, uh, enfim, com uma dimensão que seja, de facto, capaz de determinar a direção do, 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 de um país. Deixámos de estar protegidos uh, desse fenómeno?
5: Eu acho que deixamos deixámos estar e já há algum tempo. Eu sempre disse que em Portugal nós tínhamos um nível de abstenção política que indiciava que aparecendo alguém que soubesse explorar o descontentamento latente e profundo que essa abstenção exprimia, que eh, significaria muito facilmente a subida de partidos populistas. E em particular nós temos... Neste momento um partido em, em forte crescimento e temos também uma realidade cada vez mais fragmentada do nosso sistema político um, e eu acho que isso nos está a conduzir a um risco grande de ingovernabilidade. E quando, para combater essa governabilidade, leva o eleitorado, muitas vezes, se calhar, a ponderar onde está a moderação versus o risco de maior radicalidade e extremismo. É isso que vemos noutros Estados europeus. Uh, muitas vezes a divisão deixa de ser entre uma direita moderada e uma esquerda moderada para ser, para o eleitorado, uma escolha entre quem representa a alternativa de maior governabilidade dentro da moderação, versus quem representa um risco maior de captura pelos extremismos. Eu acho que Portugal já está nessa mesma realidade de outros países europeus e eu não excluo sequer, se, lá está, não abordarmos os tais problemas profundos, quer do ponto de vista económico, já aqui foram falados alguns, quer de grandes desafios que enfrentamos, incluindo desafios muito significativos no contexto externo que nós não estamos a levar a sério, no contexto geopolítico, no contexto das alterações climáticas, no contexto profundo da alteração da organização económica, do trabalho que a inteligência artificial vai, vai introduzir. E, ao mesmo tempo, se nós não levarmos a sério a tal alteração na qualidade das nossas instituições, na mudança da nossa cultura política, eu creio que há um risco de ainda maior fragmentação do nosso sistema político e de termos uma, uma, um, um período de ingovernabilidade prolongado no país.
0: Miguel, quando há pouco uh, uh, referia referi como tem o eleitorado europeu uh, optado por escolher partidos que garantem mais estabilidade e uh, em, em detrimento de partidos que parecem mais... Uh, mais frágeis ou mais suscetíveis de poder precisar de, de, de coligações com, com, com partidos populistas, um, isto aplicado a Portugal, deixa o PSD numa situação complicada? Acha que o PSD devia de ser mais claro em relação àquilo que é a relação que pretende ter ou não ter com o Chega?
5: Não, não necessariamente. Se nós olhamos para, para aquilo que parece ser a realidade da potencial resultado das eleições neste momento, e é apenas e só, digamos, um instantâneo fotográfico deste momento, Sim. a maior probabilidade de garantir estabilidade governativa está no PSD e num reforço dos votos do PSD, tirando votos ao oh Chega. Porque também parece que, mesmo que o PSD não ganhe, não será, desta vez, seguramente, o Partido Socialista a assegurar essa, essa governabilidade. Portanto, eu acho que a escolha que o eleitorado centrista terá de fazer é entre uma ingovernabilidade que coloque o país nas mãos do Chega em geral ou a melhor alternativa de governabilidade, que é a do PSD. Agora, eu acho que o PSD e, digamos que o espaço moderado de centro e centro-direita teria uma responsabilidade de oferecer um, uma, uma, uma proposta política de ainda maior garantia de estabilidade, que seria aquela assente numa coligação entre a Iniciativa Liberal, o PSD e o CDS. Espero mas que A isso Iniciativa Liberal, a ser Liberal possível. já disse
0: este fim de semana que não pretende fazer coligações pré-eleitorais. Eu acho o irresponsável
5: Miguel... do ponto de vista da Iniciativa Liberal, mas é a escolha da Iniciativa Liberal, é legítima.
0: E considera que é possível uma maioria à direita que dispenso chega? Parece-lhe um cenário? Eu
5: acho, eu acho que isso e que eu acho que isso é possível. Sobretudo, porque como disse, neste momento é parece bastante claro que qualquer maioria sairá do arco do centro centro direita E nesse contexto, chegado o momento das eleições, nós sabemos isso há estudos, o eleitorado do centro provavelmente, para garantir essa governabilidade sem dependência do Chega, vai, muito provavelmente, reforçar o voto no PSD. Portanto, penso que ainda é possível que essa maioria venha a existir e espero até para bem do país que ela exista.
0: António, há cenários óbvios de ingovernabilidade?
2: A tendência que observamos é um pouco aquela que o Miguel descreveu há pouco. Temos um centro político que lentamente se vai enfraquecendo é uh, lento, o uh, PS e o PSD têm sido as cabeças da governação uh, há muitos anos, ou desde sempre, de algum modo, descontando, enfim, os governos uh, provisórios e de iniciativa presidencial. Uh, não há ainda sinais de que deixe de ser assim, mas os sinais que ficam em relação à possibilidade, embora a última maioria absoluta tenha sido surpreendente para muitos dos portugueses, incluindo para o Partido Socialista, e ela tenha sido desperdiçada, independentemente agora deste processo de que foi o nosso ponto de partida para a conversa, tenha sido desperdiçada pelo próprio exercício de poder, porque esse, esse enfraquecimento já era notório com a forma como o PS não foram, foi capaz... Foram
0: 19 meses de instabilidade dentro do governo.
2: Criada pelo próprio governo, pelo Sim. próprio Partido Socialista, e essa é uma responsabilidade que lhe fica e que não, obviamente não lhe deixa credenciais muito fortes para o próximo embate eleitoral. Portanto, quando olhamos no horizonte, verificamos que os cenários de ingovernabilidade são, são, são muito prováveis de acontecer. Parece-me que à direita e como alternativa o Partido Socialista, o PSD perdeu demasiado tempo em ambiguidades até hoje, nunca completamente esclarecidas. E quando olhamos para sondagens, que valem o que valem, como dizemos sempre, mas são, apesar de tudo, enfim, algumas fotografias, mesmo precárias e contingentes, a verdade é que nos dizem que uma maioria à direita se tem que fazer com o Chega. E este é um problema, porque o Chega vai crescendo e o Chega sabe que está a crescer e dificulta muito o papel do Partido Social Democrata, sobretudo quando ele não é capaz de ter a coragem e a... E é o arrojo suficientes para deixar sem sombra de qualquer dúvida a ideia de que em circunstância alguma fará qualquer acordo, direto ou indireto, com o Chega. E essa ambiguidade foi sempre mantida. Portanto, nós podemos ter uma situação, lembro-me da última sondagem que, que vi já esta semana, portanto já depois da crise, de ter o Partido Socialista a ganhar as eleições, mas, digamos, em impacto técnico, mas não ter maioria à sua esquerda, mesmo imaginando que há um entendimento possível à sua esquerda, algo que também será sempre muito problemático, se, se é que é possível ou será possível. Mas, enfim, aquilo que for a, a geometria que sair da, das eleições obrigará, obviamente, a outros exercícios que nesta altura são meramente especulativos. Agora, parece-me certo... Cada vez mais que temos, eu não diria cinco meses, diria seis, porque ainda há eleições europeias a seguir Isso, e, portanto, sim. o país vai estar meio ano seguramente em campanha eleitoral. As campanhas fazem parte da democracia, eu não estou a demoni... <risos> torná-las demoníacas, só, só faltava. Mas parece-me até pelos sinais que já conhecemos de irresponsabilidade, por exemplo, na discussão ou no debate sobre o país, sobre o orçamento do país esquecendo que o compromisso feito com o Presidente da República... Porque houve um compromisso, os partidos foram eleitos, e ou foram ouvidos e, e obviamente que sabiam que uh, a dissolução da Assembleia da República tinha uma contrapartida de aprovação do Orçamento de Estado. Isto é claro, uhum. não, de uma forma simples. Como é que se empenham tanto em desvalorizar este exercício? Porquê é que se empenham tanto em desconsiderar o país? Porque o Orçamento é do país, não é? O Orçamento do Partido é do país. Ele pode ser retificado, pode ter alterações no próximo ano, mas será a matriz, será este orçamento. Bom ou mau, e eu não estou uh, necessariamente a dizer que é bom. Aquilo a que temos assistido é, como o Miguel dizia, exercícios de demagogia crescentes. Eu acrescentaria, por exemplo, se o exemplo dos professores servir, independentemente da justiça, de todo o tempo de serviço ser contado, haver contrapartidas uh, que todos desejaríamos em todas as classes profissionais, nomeadamente na administração pública, de recuperação de rendimentos perdidos. Mas eu também ouvi Pedro Nuno Santos, que votou contra estas alterações que o próprio PSD já propôs e que depois acabou por dizer que era boa ideia, de facto, a proposta que o PSD apresentou. Portanto, este campeonato, eu estou curioso de ver como se desenvolve, mas para já... Enfim, os sinais são, são maus.
0: Pedro Nunes Santos apresentava a candidatura ontem, José Silva Peneda, e hum, aproveitou para hum, associar o PSD à direita xenófona, acusando Luís Montenegro de não ser claro naquilo que pretende fazer uh, se, se não tiver uh, capacidade de formar governo sozinho em relação ao, ao Chega. Este é um cenário onde não cabem aquelas reformas que defendia necessárias para o país, não é?
3: É muito difícil um governo fazer reformas sem ter uma estabilidade assegurada pela Assembleia da República. Eu gostaria de pôr um cenário, eu sou, já o disse aqui nestes estudos da televisão, semana passada, um cenário que eu ponho, pode ser considerado idealista, se quiserem, mas já teve alguns exemplos no nosso país. É um cenário em que o PS e o PSD, ambos, se comprometiam a viabilizar um governo caso o um adversário ganhasse as eleições. Se o PSD ganhar as eleições, o PS compromete-se a viabilizar -se o Governo. Se o, PSD, se o PS ganhar as eleições, o PSD faz o mesmo. Zé Luís Carneiro, o candidato do PS, eh, disse isso. Como já disse Marcelo Grilo, como já disse Álvaro Beleza. E eu modestamente também encaixo nesta história. Acho que valia a pena. Eu também. Acho que valia a pena pensar seriamente numa solução. Eu já estive em governos minoritários, no primeiro governo que Silva era minoritário e funcionou muito bem. E, portanto, o não ter uma maioria absoluta, um partido só, não é drama nenhum. Aliás, é, o que acontece na maior parte dos países europeus é isso. E na impossibilidade de haver alianças, e dado que o país e o povo português é um povo sereno, não é um povo de radicais, não é um povo de radicalismo, não parte do cidadão, cidadão são estão no centro. E portanto eu acho que historicamente, e no momento de elevação política e com o sentido de Estado, os Estados maiores dos dois partidos deviam pensar em estabelecer um pacto de compromisso eh, feito, olha como Mota Pinto fez com o Mário Soares. Aí foi um bloco central e eles foram para o governo. Mas foi num, já também o disse aqui, foi num jantar em que Mário Sorá disse ao Malta Pinto: olha, se eu for primeiro-ministro, serei meu vice-primeiro-ministro, se for o contrário, eu sou o seu vice-primeiro-ministro. E o bloco central fez-se e houve esse entendimento. Porque é uma situação diferente, havia uma intervenção do Fundo Internacional na altura, Jair Lopes assumiu essa responsabilidade como ministros das Finanças. Mas não é preciso ir para o governo e é preciso ter coligações. Basta uma solução de viabilizar o governo naqueles pontos que são fundamentais e não há comoções de censura passadas 15 dias ou um mês depois do de governo tomar a posse e portanto também algum tipo de estabilidade e periodicamente lá se acertarão as agulhas se necessário com novos processos eleitorais.
0: E consegue imaginar esses acordos a acontecerem com os protagonistas que temos?
3: Tenho dificuldades, tenho dificuldades, tenho dificuldades. Zé Luís Carreiro afirmou. Não sei se é ele o vencedor. Se ele for vencedor da competência do PS, já temos um desse lado. O outro candidato foi omisso, não disse que era contra, nem a favor, foi omisso, mas o com a opinião pública portuguesa e os líderes, e alguém que faz opinião, e eu estou aqui a engrossar essa, 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 essa e o pai já me fez sinal também também linha nesta ideia, acho que certo. devíamos forçar para que houvesse sentido de Estado nos líderes dos dois maiores partidos portugueses.
0: E poderia ser o Presidente da República a promover essa
3: união? Pode ter algum papel, mas se os, se os líderes partidários não quiserem fazer, não adianta nada o Presidente da República, eh, poder ter, eh, não falei com o Presidente da República sobre isso, mas admito que ele não se pôs fora desta ideia, que, seguramente, mas não tenho nenhuma garantias sobre isso.
0: Carmo Afonso, os seus cenários para, março. Bom, para 10 de março.
6: Primeiro, uma pequena nota relativamente ao que eu acho que é Uh, uh, neste período uh, que nos separa das eleições o que é que eu acho que uh, pode ser o maior risco que nós estamos aqui a correr. E o, o, um dos riscos, uh, vão todos dar ao mesmo lugar. Um deles tem a ver com estes temas uh, da corrupção e até um bocadinho esta questão que, que há bocado estavam, que estava, estava aqui a ser debatida uh, da, das boas práticas uh, para a vida política e no fundo de alterar uh, a de maneira como uh, as coisas uh, são feitas e o no nosso sistema, nomeadamente com as propostas que aqui fizeram. Mas todo esse debate pode esgotar uh, muito facilmente, uh, pode esgotar aqui o tema uh, eleitoral e o tema político. A tentação pode ser muito grande de só falar de corrupção, como, como combater a corrupção, como prevenir a corrupção, como punir a corrupção, como nos posicionamos em relação à corrupção. Isto? Isto é, muito pouca política e isto só favorece uh, o populismo. E por isso, uh, por essa razão, o populismo pode ser favorecido, e depois há outra coisa aqui, que temos que ter um bocadinho todos nós uh, de cuidado, que é não permitir que uh, este partido chega, uh, seja este centralizador da dinâmica política e por isso o que é que nós vamos fazer por causa do Chega, o que é que vai ser feito por causa do Chega, vai haver Chega, não vai haver Chega, o PSD vai ou não associar-se ao Chega e já agora, sobre isso, novamente duas ou três pequenas notas. Eu não acredito, por mais que nós ouçamos declarações a dizer que não, não vai haver entendimento com a extrema-direita, eu não acredito que algum uh, dirigente do PSD, seja este uh, dirigente Luís Montenegro, ou seja outro, que ainda não podemos, uh, não sei se já podemos excluir essa possibilidade, eu acho que alguém no PSD deve estar a pensar nisso, diria eu, uh, mas eu não vejo que, algo, que algum uh, líder, se uh, delos se atreva a não fazer, a não chegar em entendimento com o Chega, se esse for o meio para chegar à governação. Eu não acredito. E por mais que existam afirmações, isso não vai acontecer. À esquerda, há, uma coisa, há aqui um twist interessante e uma coisa que me parece que merece destaque, que é a seguinte...
0: Em relação só... Deixa-me só lembrar que Pedro Nuno Santos dizia no discurso ontem que o, o Partido Socialista não estará com a, a, a campanha eleitoral a discutir um processo ah, judicial. Eu espero,
6: eu, espero que, eu espero que cumpra, porque me parece que vai ser o Pedro Nuno Santos a, a chegar à liderança, e espero que cumpra, porque é, o PS, sobretudo, o PS, sobretudo, tem a obrigação de apresentar um projeto político, um programa político porque, uh, da última vez, uh, a, a coisa andou muito aqui à volta da ameaça do Chega. Então, só para concluir o que, o que estava a dizer. Uh, e, então, tem, tem, neste caso, tem mesmo responsabilidades uh, acrescidas. Uh, à esquerda, há aqui uma, uma nota interessante. Ontem à noite, eu estive a ouvir a entrevista uh, da Mariana Mortágua, uh, no canal concorrente, na Cic Notícias, e a Mariana Mortágua uh, disse, expressamente declarou, que uh, um voto no Bloco de Esquerda servirá sempre para impedir que a direita chegue ao poder. Ou seja, se estiver em causa uh, um entendimento uh, à direita e se um entendimento à esquerda uh, pode ser uh, obstáculo e pode então determinar que vai uh, o Partido Socialista, que o voto no Bloco de Esquerda servirá sempre para isso. Isto ficou declarado. Eu tenho a convicção, o tempo uh, próximo de ir-nos-á, tenho a convicção que todos os partidos à esquerda, e agora estou-me a referir ao PCP e ao LIVRE, que o LIVRE, então, de uma maneira muito veemente, que terão a mesma posição. E isto significa uma coisa muito interessante, que é nenhum voto à esquerda será perdido nesta coisa que é, nesta uh, causa nacional, que é evitar, então, que o, o chega, que chega. Que, não é o crescimento, é que o chega, o crescimento já vamos tarde, que o chega, uh, chega à governação e, e não, existindo, essa, uh, não existindo, existindo esse aproveitamento de todos os votos, isto significa que há liberdade de voto à esquerda, significa que qualquer voto à esquerda vai ser, vamos lá ver, elegível, aproveitável para este fim. Isso significa que uh, estes partidos vão estar submetidos a uma muito
0: menor erosão do que estiveram nas últimas eleições. A não ser que haja, António, entre o PS e o PSD, de facto, sinais de, uh, de se viabilizarem.
2: este desafio é o que vai acontecer durante a campanha. Aquilo que hum. ouvimos o Dr. Silva Pereira dizer há pouco, uh, vai de certo acontecer. De facto, José Luís Carneiro tomou a iniciativa de deixar essa ideia, essa ideia presente. Mas esse desafio vai acontecer. Acho que Luís Montenegro vai querer também responsabilizar o PS, caso o PS ganhe as eleições, por não precisar do Chega. Portanto, vai pôr o ônus do Chega no Partido Socialista. Em Espanha, aliás, essa questão já se levantou num célebre debate... No, no, nas últimas eleições espanholas. Enfim, acho que vai ser mais retórica porque eh, os compromissos com uma fragmentação à direita e à esquerda que existe nesta altura eh, são muito difíceis de estabelecer à partida. E daí que, por exemplo, a iniciativa liberal não queira, não queira compromissos. Não quis compromissos na Câmara de Lisboa uhum. quando Carlos Moedas quis fazer uma, eh, uma coligação pré-eleitoral bastante larga à direita. Digamos que acabou por não ser preciso, pelo menos para, para governar a Câmara. Uh, acho que a tentação vai ser esticar o mais, o mais possível. Os argumentos que Carmen Afonso há pouco utilizou em relação à esquerda podem ser utilizados também à direita. Não parece que é à partida. essa vontade de entendimento exista e muito menos a ideia de que votar no PS ou no PSD que pode ser mais ou menos a mesma coisa. Uh, Talvez o país, como já aconteceu no passado, e tivemos aqui um, um, um protagonista, ou dois protagonistas, tanto quanto julgo, eh, desse governo, que aliás não terminou bem, como, como, como vale a pena dizer, o, o governo caiu, eh, embora tenha servido um momento histórico particular e, e, e tenha sido útil o país nessa altura mas os entendimentos entre o PS e o PSD vão ser muito difíceis no futuro.
0: Nos argumentos da doutora Carmo Afonso, creio, o nome não foi dito, mas eu fiquei com a ideia de que ele passou por cá o de Pedro Passos Coelho, mas uh, era nisso que estava a pensar, não era?
6: Noutra, liderança. Noutra claro, liderança, claro que sim. E eu diria que, eu estou a pensar, vamos lá ver, se eu estou a pensar, eu imagino no PSD o quão intensamente esse pensamento ocorra aos militantes porque, sem querer ser muito exuberante nisto, mas eu acho que, de facto, esta liderança tem aqui uh, alguma dificuldade em afirmar-se, e, 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 por exemplo, nós vemos este, este empate técnico, ainda por cima é uma, uma, uma diferença a favor do Partido Socialista nestas sondagens, e eu acho que todos nós temos esta percepção que... Uh, o PSD, de facto, não consegue aproveitar as oportunidades que tem, não consegue dar aqui, uh, criar aqui um avanço e, por isso, eu acho que não serei a única pessoa a reparar nisso.
0: Deixa-me uh. perguntar ao Miguel Poiás Maduro se ele vê algum sinal de que a liderança do Estava PSD... Estava à
5: espera dessa pergunta.
0: Tu <risos> <risos> ser óbvio, mas a pergunta não é má. Então responda lá.
5: Não, eu acho sinceramente que é totalmente impossível sequer colocar-se essa questão no âmbito do PSD. Portanto, ter questões impossíveis não vale a pena estar a, a debatê-las. O PSD tem um líder, esse líder tem toda a legitimidade política e eu acho que isso impõe duas responsabilidades. Uma nele, de ser capaz de demonstrar e apresentar-se perante o país que é realmente um Primeiro-Ministro e que tem um programa e uma proposta política clara para o país e que vai fazer as coisas de forma diferente. E não vai apenas fazer um novo governo, vai apresentar uma nova forma de governar. E outra responsabilidade, que é aquela que todos os militantes do PSD, como eu próprio, tenho, que é a de contribuir para que isso seja o caso. Contribuir de forma positiva e apresentando propostas, mas contribuir também com exigência. Exigência quanto à natureza dessas propostas e à qualidade dessas propostas.
0: Miguel Paz Maduro, José Silva Peneda, António Correia de Campos, António José Teixeira. Eu acho
4: que não um sei. Tempo... Pronto. É rápido? É, sim. Há um, há um, estamos a esquecer um, um, um facto extremamente importante, todos, que é não sabemos o que é que se vai passar lá fora. E os fatores externos podem ser brutais. Imagino que a guerra no Médio Oriente se desenvolve disparar com a com, os preços dos combustíveis, com, com, preços dos combustíveis com, com a entrada do Irão na, na conflagração. Imani, imagine que na, 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 na Ucrânia as coisas se complicam ou com uma vitória ou com uma derrota da Ucrânia quer dizer, estes fatores vão ter uma influência muito grande nos próximos cinco meses. Até parece que já nos esquecemos disso. Já nos esquecemos <risos> disso, exatamente. Não é
2: pouco.
0: E Carmo Afonso, era de quem me faltava uh, despedir há pouco. Eu agradeço aos cinco a vossa participação neste programa, neste debate sobre se este é um momento de crise política ou de crise de regime. Na próxima semana vai estar aqui o Carlos Daniel. Desejo-lhe uma boa noite. Até a próxima.